1: Daniel, tu es thérapeute en psychologie corporelle et en analyse jungienne. Tu es d'ailleurs l'auteur d'un livre qui va sortir à la fin de l'année sur quel sujet
2: sur le processus d'individuation qui, euh, qui est approché de manière euh, dire, expérientielle au travers de, de tout mon parcours que j'ai pu euh, traverser et aussi euh, avec, euh, en support des, des cas cliniques de euh, patients que, que je suis.
1: D'accord. Et tu t'es euh, notamment intéressé dans ton parcours professionnel et puis euh, dans ta vie personnelle euh, au sujet de l'emprise maternelle qui est la relation abusive, donc, d'une mère sur son enfant, et c'est quelque chose que tu as toi-même vécu. Donc, ce type de relation d'emprise peut entraver gravement l'épanouissement de l'enfant, puis de l'adulte qu'il va devenir, car il sera incapable de connaître ses propres besoins et donc de s'apporter ce dont il a besoin pour être heureux en tant qu'individu différencié de sa mère. Alors, il y a une première mise au point que tu voulais faire, justement, sur les différents niveaux de toxicité, pour pas que les gens s'alarment. Euh, Qu'est-ce que tu voulais nous dire à ce sujet
2: oui, simplement dire que déjà, il n'y a pas de, de, de parents qui ont une volonté euh, de vouloir faire du mal. Ou alors, de, de, tout simplement, tout, chaque parent a une volonté d'aimer son, son enfant. Après, la manière dont il, il aime, on va voir. Euh, il y a différents cas. Il est difficile vraiment de, de pouvoir tout répertorier dans la mesure où... Euh, ça peut, ça, peut, ça peut être influencé par, des, par les origines ethniques, euh, par, des, par une culture, euh, et puis aussi par les, par les maladies mentales, où là, euh, là par contre, on a, on a un niveau de, dire, de toxicité qui est, qui, qui est plus, euh, qui est plus euh, accessible, hein, et qui sera accessible uniquement par, par la voie médicale, le psychiatrique, souvent. Mm. Voilà, donc bien distinguer ça, et puis surtout euh, euh, laisser euh, faire passer un message qu'il n'y a rien de, de fixe il n'y a rien d'inéluctable et que, que ce soit euh, les, les enfants ou les parents il y a la possibilité de pouvoir faire un chemin pour pouvoir sortir de, de ces schémas -là.
1: voilà parce que ce qu'on va raconter après c'est pas très joyeux mais l'idée c'est de se dire que rien n'est euh, inéluctable dans la vie et tant qu'il y a la vie il y a l'espoir
2: <rire> voilà et l'humour ça peut aider aussi
1: ah bah super <rire> parfait <rire> Alors du coup, ma première question, c'était quels sont les signes caractéristiques qui peuvent faire penser que l'on est encore sous emprise maternelle à l'âge adulte Donc en fait, quels sont les marqueurs un peu qu'on peut avoir dans sa vie euh, Alors c'est beaucoup dans sa vie amoureuse et puis euh, dans d'autres domaines.
2: Oui, il est, il est bien dans un premier temps, je trouve, hein, euh, lorsqu'on se pose ce, ce type de question, il est bien de, de pouvoir euh, faire une espèce d'état des lieux de notre vie euh, relationnelle parce qu'on est sur un sujet qui, euh, qui touche le lien. Donc, faire, faire un état des lieux de notre vie relationnelle et, en l'occurrence, notre vie amoureuse, parce que c'est là où les choses vont, vont se concentrer. Euh, état des lieux, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, juste voir de quelle manière je me comporte dans, dans, ma, dans ma vie affective. Est-ce que, est que j'ai une, une, une propension à, à être dans la, dans la, dans la fusion ou est-ce qu'au contraire j'ai une prévention à fuir le, le lien Comment je me comporte lors, lors d'une rupture Est-ce que c'est est un cataclysme Est-ce que c'est le chaos euh, Voilà. Donc tout ça, ce sont des questions qui euh, qui interpellent sur le lien. Et le lien commence très tôt. Il commence dès la vie intra-utérine. Et il y a d'ailleurs des recherches actuellement pour euh, pour démontrer des, des dépressions euh, infantiles très très précoces. Qui peuvent commencer déjà dans la vie intrautérine. On a connu, on a tous connu ce même moment, euh, la première expérience de séparation, c'est-à-dire de la sortie euh, de l'espace intrautérin pour venir dans la, dans, dire dans la vie, dans la, dans l'espace terrestre et dans l'espace du lien euh, à l'autre. Et ça, euh, j'aime bien l'illustrer avec cette image là. Euh, voilà, en imaginant que dans une heure tu vas te retrouver sur Mars et arriver sur Mars, sur Mars ça risque d'être un petit peu chaotique euh, tu peux sentir une extrême solitude euh, un isolement qui va te faire goûter de ton existence euh, une angoisse une anxiété qui va, être, qui va être importante mais par contre si à un moment donné tu, tu, tu trouves un lieu tu vas pouvoir être accueilli par des personnes euh, qui vont pouvoir te donner, t'alimenter, qui vont pouvoir te, te donner une affection, euh, une affection euh, dans, dans le lien, qui vont pouvoir te donner un endroit à toi pour pouvoir te, te reposer. Euh, voilà. il a, tu vas te dire qu'il y a des chances que, de pouvoir t'en sortir et là, il y a quelque chose qui va pouvoir se remettre en route au niveau du vivant. La deuxième... deuxième
1: Excuse-moi, ouais, excuse oui. là tu expliques, c'est par rapport à la naissance, on est d'accord. Hein
2: oui, par rapport à la naissance. Okay. C'est là, là où on commence l'apprentissage en le lien. La deuxième image que j'aime bien donner, c'est qu'une fois que ça s'est établi, euh, l'enfant va devoir traverser l'océan de sa vie. Et la barque, c'est sa mère. Et si la barque prend l'eau, euh, son seul... Euh, sa seule attention va être de réparer la barque pour éviter de couler et de ne plus exister. Donc ça, c'est vraiment des, 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 des moments importants dans la, dans la manière dont on va commencer cet apprentissage du bien. Et puis vient le père, et aujourd'hui, le, le père, c'est heureux, hein, le père vient très tôt, il vient lors de la grossesse avec la plo, la il qui permet en fait à, à, déjà à, à ce que le père participe à la grossesse et puis aussi euh, lorsqu'il va toucher le ventre, lorsqu'il va parler à, à, à l'enfant, lui montrer qu'il y a un extérieur et que tout ne se passe pas avec la mère.
1: Mmh. Il le hein? sort un peu de la fusion déjà.
2: Voilà, il lui donne l'indication qu'il y a un extérieur. Sans mmh. le sortir de la fusion, mais il lui donne okay. l'indication qu'il y a un extérieur. Et puis, il y a un autre point aussi dont on a oublié le symbole, c'est qu'aujourd'hui, avant ça ne se faisait pas, mais aujourd'hui, on demande au père de couper le cordon à la naissance. Et ça, ce symbole, j'ai la sensation qu'il est, qu est un petit peu oublié dans la puissance de sa signification. Parce qu'après, le père va devoir rentrer dans, la, dans cette triangulaire pour pouvoir justement extirper l'enfant de cette, de cette fusion par rapport à la mère pour qu'ils puisse se désidentifier de la mère, euh, on dit bien couper le cordon. Hein? Et, et, on peut, et on peut, dans le langage courant, on peut entendre, mais tu n'as pas coupé le cordon encore avec ta mère, alors que là la personne est adulte. Donc, ça, ça a une vraie signification. Donc, le père est là pour vraiment euh, euh, détacher ce lien-là qui, euh, qui va emprisonner si, si ce n'est pas, si pas fait. Euh, on a ensuite... Euh, des indications au niveau corporel. C'est-à-dire comment je me sens en présence de la mer. Mm. Est-ce que je sens quelque chose qui se rétrécit Est-ce que je sens une sorte d'exaltation parce que c'est toute ma vie euh, Lorsque je suis à distance, c'est pareil. Est-ce que je vais être dans un manque Est-ce que je vais euh, avoir besoin de, de garder un lien quasi permanent euh, voilà. il, y a, il y a des tas d'opticines de qui peuvent nous, euh, nous renseigner là-dessus. Mais je dis bien et je redis que tout ça n'est pas un diagnostic et qu'il y a nécessité à un moment donné, si on a un doute, vraiment de se faire aider par des, par des professionnels.
1: Alors du coup, je, je reviens un peu à, à ma question initiale. Euh, donc tu expliques qu'il euh, peut y avoir euh, des sensations particulières en présence de la mère ou à distance. Euh, mmh. dans, la, dans la vie amoureuse, comment ça se, souvent comment ça se joue euh, quand on est encore sous emprise de la mère Comment le, le lien finalement euh, a été perturbé et, et il est encore perturbé dans nos, dans nos liens affectifs
2: il y a quelque chose d'assez basique euh, si je suis attaché là sur ma droite d'accord pour m'attacher sur ma gauche ça va être compliqué tu vois ce que ça fait hein mmh. voilà et à un moment donné je vais me sentir écartelé si je ne lâche pas à un moment donné le lien je ne vais pas pouvoir me relier à l'autre ça va être difficile en tous les cas hein Euh Dans, dans, ce, dans cette notion de... Il y a enfin, il y a nécessité, il y a un besoin euh, qui est inconscient de, de, de chercher la validation. Et, et bien souvent, on, on va avoir... Euh, on va avoir une mère qui ne va pas valider le compagnon parce qu'il, pour elle, il n'est pas, pas assez bon. Alors la fille croit que c'est pour sa fille, pour elle, pour la fille. Mais en fait... Au fond du fond, c'est pour la mère qui n'est pas assez bon. Parce qu'il ce n'est pas désidentifié de, de, encore. La mère, euh, la mère est, 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 est restée dans ce lien de fusion. Et, et j'aime bien, tiens, puisque je parlais d'humour, j'aime bien raconter cette histoire. C'est un gars qui est très fusionnel avec sa mère. Le père a disparu. Il est fils unique. Et il a 35 ans. Et il n'a jamais emmené de femme à la maison. Et il lui dit à sa mère Maman, j'ai rencontré quelqu'un. J'aimerais bien te la présenter. Elle lui dit, bien sûr, je vais organiser un repas. Et il lui dit, mais tu sais, on est vraiment très fusionnels tous les deux. On n'a pas besoin de se parler, on se comprend. Et j'aimerais faire un petit jeu. C'est que je vais venir avec trois femmes. Et on va voir si tu vas deviner qui c'est. Donc le repas se fait, en effet, il y a trois femmes. Euh, la mère se lève à un moment donné pour aller à la cuisine. Le fils la suit. Et il dit, alors, la mère la regarde, elle boucle l'oreille. Et tu vois, je t'avais dit qu'on était qu'on n'avait pas besoin de se parler, mais comment tu as fait pour deviner Elle regarde, elle lui dit, euh, j'aime pas.
1: <rire> oui, d'accord. Voilà. C'était pour mettre
2: un petit trait, un petit trait du
1: okay. Oui. Euh, tu évoquais aussi euh, brièvement le, les ruptures. Euh, les ruptures amoureuses sont des cataclysmes, souvent, quand on est encore dans une emprise maternelle. Euh, oui. Pourquoi et de, de quoi c'est révélateur
2: révélateur du... de devoir recontacter le vide il y, a, il y a souvent une compensation qui se fait c'est à dire que j'ai besoin d'un lien infusionnel d'accord je rencontre quelqu'un le lien infusionnel à la mer va se transférer sur cette personne d'accord et lorsqu'elle a rupture je perds le lien infusionnel j'ai eu des patients moi après une rupture retourner chez mes parents à 35 ans euh, il y a cet aspect-là, et puis euh, on peut voir aussi des gens, que, des, des personnes, lorsqu'il y a une rupture, euh, très rapidement, il faut qu'ils retrouvent quelqu'un, une autre personne. Hein? L'espace de, de solitude, il est très, très complexe à, à traverser pour certaines personnes. Ça, ça peut être des indicateurs aussi.
1: Mmh. alors Justement, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce lien euh, affectif, euh, là en l'occurrence amoureux, et si, euh, et si euh, douloureux on va dire qu'est-ce qui s'est passé dans le, la relation à la mère pour qu'ensuite toutes les relations amoureuses soient délicates
2: ce qui s'est passé c'est qu'on n'a pas eu la possibilité de pouvoir exister en tant que personne c'est-à-dire que ce lien qui, qui attache plutôt qu'il libère euh, va, donner, va donner un impact sur notre sphère relationnelle qui va faire qu'il va être très compliqué d'exister, euh, j'allais dire, seul, de manière individuée, et que j'ai besoin d'un tiers pour pouvoir exister euh, dans son regard, dans la validation dont j'ai besoin. Euh, voilà, C'est vraiment quelque chose d'emprisonnant de, de, et, euh, et qui nous coupe de notre essence.
1: Donc, ça veut dire que ça peut avoir des répercussions, donc non seulement sur la vie amoureuse, mais aussi sur la vie professionnelle. En fait, on n'arrive pas à prendre sa place, c'est ça
2: Difficulté à prendre sa place, difficulté à être en contact avec ses limites. Donc là, dans la vie professionnelle, on peut, on peut voir des burn-out. C'est-à-dire qu'il faut absolument répondre à la demande, il faut absolument conserver une image qui, qui nous permette d'éviter le rejet et de conserver le lien. Euh, après ça peut être aussi dans la vie euh, amicale il peut y avoir cette, cette notion là de, de, de lien euh, quasi quotidien hein. ce qu'on peut voir avec les mères aussi hein. euh, par exemple un enfant qui a, qui a plus d'un contact par semaine avec sa mère bon, il peut déjà se poser la question hein. et des fois c'est deux fois voire trois fois par jour
1: à l'âge adulte on en parle
2: oui à l'âge adulte
1: mm donc en fait si, si on comprend bien c'est un lien tu, tu expliquais il faut euh, avoir été bien attaché entre guillemets pour pouvoir se détacher ce qui pourrait paraître paradoxal le lien en fait c'est ça hein, le lien n'a pas été suffisamment secure. et en fait que, que fait l'enfant euh, qui devient adulte il, il essaye toujours et inlassablement de réparer ce lien pourquoi il fait ça en fait
2: Mais il n'a pas appris autre, autre chose hum. euh Lorsqu'on démarre notre apprentissage dans le lien, on n'a pas d'autre choix que de faire confiance aux parents. Le parent a forcément raison. Est, on est dans une impuissance totale. D'ailleurs, on est le seul mammifère à ça, hein. où il nous faut, il nous faut quasiment neuf mois pour commencer à, à, à aborder une espèce d'autonomie. Hein. Mais la, la reproduction, elle peut être soit dans un attachement qui, va être, euh, qui sera dans tous les cas insécure. Soit dans un attachement qui, qui va chercher la fusion d'accord Soit dans, dans un attachement qui va, au contraire, mettre à distance. Euh, il, aura, il aura, en tous les cas, euh, c'est pour ça que je disais en introduction, c'est intéressant de s'intéresser, de, de pour le coup, au, au, à la sphère relationnelle, parce que c'est un, 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 un endroit qui, 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 est, qui est révélateur, enfin, dans notre vie, c'est vraiment révélateur de la manière dont on a appris à rentrer en
1: vie. Alors, pour, pour les, les gens qui nous écoutent et qui se disent « mais ça ressemble bien à ce que j'ai vécu mmh. », est-ce que tu peux nous donner des exemples très concrets de ce qu'une mère qui met sous emprise ses enfants Alors attention, quand je dis ça, ce n'est pas une mère diabolique, hein, il voilà, y a un lien d'emprise. Euh, comment elle, elle vit avec ses enfants Comment elle les considère Comment elle les traite entre guillemets. Est-ce que tu as des exemples un peu quotidiens euh, que tu pourrais nous donner
2: Oui, ça peut être, euh, je le disais tout à l'heure, des, des contacts euh, quotidiens, alors plusieurs, fois, plusieurs fois par jour. Euh, ça peut être un, un, un lien intrusif, c'est-à-dire que la mère va avoir un avis sur tout. Euh, ça peut être aussi euh, quelque chose qui, où l'argent va être mis en jeu pour pouvoir... Euh, conserver, euh, conserver ce lien là rendre dépendant l'enfant hein. euh, et la difficulté euh, pour en sortir c'est que c'était pas la question mais la difficulté pour en sortir c'est de, de commencer à rentrer en contact avec ses limites parce que les limites ont été bafouées
1: en fait, il n'y en a jamais eu de limite, finalement, de l'enfant.
2: Elles, elles, elles ont été transgressées, en tous les cas. Oui. Hein. Vu que l'enfant n'existe pas, il est, il est simplement le prolongement de la mère, donc la limite, elle ne peut, elle peut pas se construire. D'ailleurs, en thérapie, c'est quelque chose qu'on qu travaille beaucoup au niveau corporel. Euh, J'ai l'exemple, moi, d'une personne où je savais exactement si elle était avec sa mère ou pas lorsqu'elle répondait au téléphone. Ça va changer totalement. Et je savais que sa mère était là. Ouais. Voilà. Et tout ça, c'est tout ça, c'est pas visible. Ça s'est tellement imprégné au fil des années que globalement, on s'en aperçoit même pas. On commence à, à, à s'en apercevoir lorsqu'on commence à souffrir dans le lien. Et c'est pour ça que les relations affectives, je ne veux pas faire de généralité, mais elles sont parfois souffrantes. Et c'est là où on, on voit arriver des patients qui euh, qui viennent consulter pour euh, suite à des ruptures.
1: Mm.
2: On peut s'apercevoir derrière de quelle manière ils ont, ils se sont, ils ont appris à, à rentrer en lien.
1: Donc en fait, si je, je résume et je, et je comprends bien ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, la mère finalement considère son enfant comme un prolongement d'elle-même, mais mm. pas comme un, un individu séparé qui peut avoir des besoins différents, etc. Et du coup, bah, l'enfant euh, ne va pas réussir à grandir euh, indépendamment, on va dire, avec ses propres valeurs, ses propres goûts, etc., et il va peut-être avoir une vie. Est-ce que sa vie, du coup, va, ouais, va ressembler aux valeurs de la mère, disons
2: Oui, aux valeurs de la mère, mais c'est surtout... Euh... Surtout que la mère a un besoin, c'est de, de pouvoir exister au travers de l'enfant. Là, là, il y a vraisemblablement une faille, ce qu'on appelle une faille narcissique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pu se construire, elle n'a pas pu recevoir... Euh, des éléments qui vont lui permettre c'est-à-dire l'amour la, sain euh, quelque chose qui va être dans le lien pour pouvoir aller vers sa, sa liberté vers sa, son autonomie là le père en principe devrait jouer un rôle euh, de, comme je le disais au, au, en formule de, de séparation pour pouvoir euh, euh, opérer à cette désidentification hein, par rapport à la mère euh, ça, ça va, ça, ça peut être très compliqué pour euh, suivant, suivant les, le, le, la, la toxicité du bien, mais je le redis, rien n'est inévitable et qu'on peut, euh, peut vraiment travailler. Mm. Et j'allais presque dire, quitte à, quitte à, à peut-être à, à, à parler un petit peu de moi, mais lorsque je regarde mon parcours, et en effet, moi j'ai évolué dans un milieu féminin qui a été. Euh, très fusionnel, avec beaucoup d'emprise. Et au final, toxique, malgré tout. Euh... Mais aujourd'hui, je, je, je serais presque à, re, à remercier cette femme-là. Parce que ça m'a permis vraiment d'aller vers mon individuation. Mmh. Ça m'a permis de faire le job que certaines les générations avant moi n'ont pas pu faire. Ok, je prends le relais et je, et je, fais, je fais ce job-là. Donc voilà, l'invitation, c'est vraiment de... Alors, c'est sûr que lorsqu'on est dedans, c'est très difficile, c'est étouffant, on n'arrive pas à avoir cette énergie vitale, on est, euh, on est euh, comment dirais-je, euh, habité par, par cette présence-là, qui est, qui, est, qui est une présence quasi invisible, mais qui est, qui est quand même là. Euh, mais pour autant, si on arrive à prendre juste Ce, ce petit, si on arrive à faire juste ce petit pas de côté, de dire « Ok, maintenant, je, je suis adulte, je vais, je vais rentrer en responsabilité. Ce qui a été fait, c'est fait. Maintenant, je vais aller voir de mon côté. Voilà. » Et ça, je trouve que ça peut être un vrai cadeau.
1: À quelque chose qui est très difficile aussi, je trouve, avec ce, ce type de relation avec la, la mère fusionnelle, on va dire, qui, qui met sous emprise, c'est la culpabilité qu'il y a derrière et, oui. et, et cette forme de chantage émotionnel larvé ou pas d'ailleurs mm -hmm. permanent qui, qui est très difficile hein, pour, pour se détacher du coup oui.
2: oui oui ça fait partie des outils pour pouvoir euh, conserver le, le, le lien d'attachement euh, quand je dis le lien je, je parle de, de lien qui, qui, qui ligote je ne parle pas de lien euh, oui oui chantage affectif chantage affectif la culpabilité euh, et souvent euh, souvent on a, on a des mères qui, qui sont aimantes c'est là où c'est complexe
1: mm.
2: et c'est là où la culpabilité rentre en jeu et j'ai pu, euh, pu le constater bon, au travers de cet article là, qui fait qu'on qu qu parle ensemble euh, qu'il y a certaines personnes et j'en connais une d'ailleurs euh, qui n'a jamais lu l'article parce que, euh, globalement, sa mère a tout fait pour elle. Et c'était la seule qui a été là, globalement, c'était la seule qui a été là. Euh, mais elle l'a elle, elle étouffée. Mmh. Hein? Euh, et donc, de, de remettre en question ça, 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 engendre, ça peut engendrer énormément de, cul de culpabilité et, et surtout, on ne veut, veut pas y aller.
1: C'est ça qui n'est pas facile, c'est qu'effectivement, ce sont des mères qui, qui aiment, mais qui aiment euh, de la mauvaise manière, on va dire. Donc, on ne peut pas tout rejeter en bloc non plus, il faut trier <rire> et assainir le lien quelque part.
2: Oui, que ce soit sur cette question-là ou sur d'autres questions euh, qui ont un trait à, à, à la psychologie du développement, euh, moi, j'aurais une indication à donner, c'est qu'à chaque fois qu'il y a du trop, il faut aller voir. Alors, dans ce cas-là, ça peut être le trop d'amour. Alors, c'est difficile à dire, le trop d'amour. Hein, ou le passé. Globalement, ça donne le même résultat. Voilà. Euh... Mais par contre, quand on va faire ce chemin-là, dans, dans le, le processus thérapeutique, en tous les cas me concernant, je vais aller chercher des petites niches où il y a eu de l'amour. Et un amour sain. Hein, pour pouvoir reconstruire quelque chose. Donc, je parlais du trop ou du passé. Le trop, ça peut être un enfant qui va être... Euh, euh, où il va entendre certaines paroles. « Tu es mon soleil. »« Tu es ma raison de vivre. »« Tu es le plus beau. Euh, » Moi, j'ai pu entendre des choses beaucoup plus graves. C'est « Je meurs pour toi. Euh, » Ou alors quelque chose qui va vers le dénigrement. Ouais où l'enfant va être obligé de s'hyper-adapter se, se, pour essayer de, de, de répondre aux demandes qui sont rarement explicites, aux demandes de la mère. Et puis parfois, il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a du chaud et du froid. Et là, ça peut créer des, des dissonances collectives où à un moment donné, on n'arrive plus à, à savoir qui on est, on n'arrive plus à savoir ce qui est vrai et ce qui est faux, nous concernant, je suis, je suis le plus beau et puis je suis, je suis le dernier des derniers. Donc, je, à un moment donné, ça ne marche plus là-haut.
1: Et alors, justement, on, on va passer à la partie un peu plus thérapeutique. Ouais. <rire> Comment, euh, alors, rien ne remplace une thérapie individuelle, mais pour, déjà pour avoir des indications, ça va être quoi le chemin, en fait, pour, pour sortir de, de ce lien euh, qui n'est pas bon
2: Ce que, que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'à partir du moment où un consultant euh, ouvre la porte du cabinet, il a fait déjà au moins 30 ou 40 du chemin. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui l'a qui a, qui alerté. Il y, a, il y a son inconscient qui a commencé à se mettre en route pour pouvoir faire ce, ce pas-là, qui n'est qui est pas un pas évident. Qui est pas un pas évident euh, et puis après, c'est bien évidemment aller visiter... Mais sans trop y rester euh, l'apprentissage du lien, c'est-à-dire de, de, de l'enfance. Et là, on a besoin de parfois de renseignements jusqu'à savoir comment s'est passée la grossesse, l'accouchement. La, euh, parce qu'il peut y avoir aussi. Euh, comment dirais-je La mère, elle n'est pas forcément. Euh, comment je vais dire ça euh, Elle n'est pas forcément toxique. Euh, de manière volontaire. Il peut y avoir un trauma à un moment donné qui arrive, d'accord Et un trauma qui va être difficilement géré, et ça va amener à, à des, des comportements qui vont être... Euh, euh, je, je vais citer le cas d'une patiente qui venait justement parce qu'elle avait des difficultés dans, dans sa vie relationnelle, et lorsqu'on a fait un petit peu l'anamnèse de, 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 de sa vie, et surtout euh, sa, son enfance, euh, euh, ils étaient en famille au bord d'un lac, d'un coup il y a un attroupement, elle va voir ce qui se passe et elle voit son père qui est allongé des gens qui essaient de le réanimer. Les pompiers arrivent, ils emmènent le père, elle a 4 ans, ils emmènent le père et les gendarmes viennent la, la, la récupérer avec son frère pour le mettre à la à la gendarmerie. Sa mère viendrait, va venir les chercher dans la nuit, le père est décédé. La mère se retrouve seule, elle est dans un espace chaotique au niveau affectif, elle a perdu son amoureux. Elle a perdu le pilier de la famille. Et là, il y a une grande insécurité qui, qui se met en place. De la souffrance de la part de la mère qu'elle n'arrive pas à évacuer. Et le père va être stigmatisé. C'est-à-dire que la, la mère va avoir une colère envers le père. Et une colère qu'elle va exprimer aux enfants. Donc, les enfants se sentent en insécurité parce que la mère est déstabilisée. Il va falloir qu'ils s'adaptent qui se suradaptent. Et souvent, ça devient des parents, des enfants parentifiés, mmh. c'est-à-dire qu'ils vont prendre en charge le parents. Hein? Et, et ça se poursuit ju jusqu'à l'âge jusqu adulte, tant si bien que la personne ne, ne, peut, pas, ne peut pas lâcher la mère. Ce n'est pas possible. Elle ne peut plus la lâcher. Hein? Donc là, on a un exemple où il n'y a, a pas de pathologie, où il n'y a pas eu de problématique à la naissance, il oui. y a juste un événement traumatique qui n'a pas, pas pu être géré.
1: Et est-ce que finalement, l'enfant, le, dans le, le, le cas que tu cites, euh, essaie de sauver sa mère toute sa vie et il n'arrive plus à lâcher cette posture
2: Difficile à lâcher. Ouais. La mère n'a pas refait sa vie, enfin, je veux dire, elle n'a pas trouvé un autre homme. Mm. Euh, elle est seule. Il y a, il y a un pli qui s'est pris et, et pour, pour défaire ce pli-là, c'est complexe c'est complexe, donc cette patiente qui est venue en thérapie on a pu faire ce travail là pour, pour pouvoir faire remettre le père dans le champ et dans le système familial hein, pour qu'elle puisse voir que en fait elle a deux parents même si le père n'est plus là elle a deux parents et elle, elle a pu euh, comment dirais-je elle, elle a pu symboliquement euh, se séparer de la mère le fait de remettre le père dans le champ, on, on, a, on a pu euh, lui faire jouer ce rôle. Et puis, puis c'est l'espace thérapeutique aussi qui aide à sa, se faire jouer ce rôle du, du tiers séparateur. Mmh. Et qu'elle puisse s'individuer. Elle sera toujours là pour sa mère si elle a besoin. Seulement, si elle a besoin. Et ce n'est pas tous les jours qu'elle a besoin.
1: Alors ça, justement, il est intéressant, ton exemple. Comment euh, elle a évolué dans sa relation, justement, au cours de la thérapie Comment elle a évolué dans sa relation avec la mère
2: En mettant mes limites à sa mère. Oui.
1: Hum.
2: En mettant la limite. Donc c'est pas identique... forcément
1: couper le lien, on est d'accord. Hein. C'est pas forcément couper le lien. Ouais.
2: Non, c'est pas forcément. Et je dirais même même mieux, c'est que couper le lien des fois c'est pas très juste. Hum. Alors il y a des cas, il y a des cas euh, où on est euh, plus orienté sur les maladies mentales. Là parfois il n'y a pas il a pas il a, a pas le choix. Euh, mais autrement couper le lien c'est pas, pas génial parce que ça peut amener de la culpabilité qui qu'il qui est pas exprimé, il n'y a pas de mots posés dessus et c'est pas c'est pas génial, pas génial. Euh, oui c'est poser les limites c'est à dire réduire un petit peu les contacts euh, pouvoir discerner ce qui est bon pour moi dans ce lien là et ce qui n'est pas bon ce qui n'est pas bon je vais le rendre je ne vais pas le garder je vous donne l'exemple par exemple euh, la mère m'a donné une cuillère de miel c'est génial du bon miel ça va tout nourrir et, et cinq minutes après elle va me donner une cuillère de vinaigre mmh. donc il y, y a des dissonances là, qui, sont, qui, qui se font et c'est à un moment donné de mettre la limite c'est de dire ok, moi je suis, je suis en contact avec mes besoins, euh, le miel je vais prendre parce que c'est bon pour moi, je te remercie par contre le vinaigre je, 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 je ne vais plus le prendre c'est plus ok pour moi
1: donc ça veut dire être capable aussi de, de l'exprimer clairement à sa mère Oui. Mm.
2: Et c'est là où il y, y a nécessité à, à faire ce travail pour dépasser la, la colère, parce que des fois il y a la colère, la rage même, hein, euh, et rentrer dans un espace un peu plus paisible pour pouvoir, pour pouvoir mettre ses limites sans pour autant culpabiliser l'autre et le désigner comme le responsable et l'unique responsable du mal-être de ma vie.
1: Et, et comment on fait, justement, quand on met des limites à sa mère, si on est dans ce processus, mais qu'on ouais. a encore cette culpabilité en nous parce qu'on bah, sent qu'elle n'est pas très contente au début qu'on lui mette des limites ouais. <rire> Comment on fait avec cette culpabilité il, il faut apprendre parce... à, à s'en défaire
2: C'est travailler la culpabilité, oui. Hum. J'aime à dire, alors, c'est... La, la culpabilité, parfois, c'est un deuil qui n'a pas été fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, euh, je n'ai pas pu distinguer clairement ce qui s'est passé et je vais prendre la responsabilité. À tort. Hein.
1: Ah oui, responsabilité de quoi, par exemple
2: euh, Je vais te donner un exemple perso. J'ai été élevé avec ma mère et ma grand-mère, préfusionnelle avec les deux. Les deux ne s'entendaient pas. Et, euh, et un jour j'arrive je dois avoir 16-17 ans et un jour j'arrive euh, chez moi à la maison et, et je vois ma mère euh, vraiment euh, en, en furie contre ma grand-mère alors que c'était son, son mouvement, elle, c'était toujours d'essayer d'aplanir je la vois en furie contre ma grand-mère et là je vois les deux femmes de ma vie qui, qui s'étrippent. donc c'est un truc terrible pour moi j'interviens c'est la première fois, ma sensation, c'est la première fois que je, je porte ma parole. Les choses se calment. Ma, ma, ma grand-mère m'appelle et, et me dit, viens m'embrasser. C'est la dernière fois. Elle a des cachets, elle s'était suicidée. Ah oui. Voilà. Donc Le deuil de, de cette histoire-là, il a été long à faire. et Il y a eu une culpabilité que j'ai portée très longtemps, mais qui n'était pas apparente cette histoire-là, je pouvais la, la, la raconter en riant, presque. Ah oui. Il n'y avait aucune connexion émotionnelle. Mmh. Donc, il y a une culpabilité qui peut être visible, et puis il y a une culpabilité et, qui peut être souterraine, et qui est... Euh, qu'il faut réussir à faire sortir, quoi. Mmh. Sans, sans pour autant tout rejeter sur le parent. J'ai mmh. pu m'apercevoir que dans, dans l'acte de, de, de cette grand-mère, j'ai pu m'apercevoir qu'il y qu avait une part d'elle qui n'allait pas bien. Quoi. Elle était malade. Oui, bien sûr. Et j'y suis pour rien.
1: Oui, oui. Et qu'est-ce qu'on peut dire aux, aux, alors aux femmes, aux hommes aussi, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent cette chaîne, euh, qui se disent, oulala, euh, j'ai eu une mère qui a eu un peu ce comportement-là avec moi, un peu d'emprise, on va dire, fusionnelle, oui. et, et qui ont peur de, de reproduire ça sur leurs enfants
2: Euh, ben c'est déjà de s'occuper d'elle, parce que la reproduction, elle, peut être, elle, elle, elle peut être, euh, elle peut être euh, soit visible, soit invisible. Hein, je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure, le trop d'amour, ou le pas assez. J'en ai pas eu assez, donc je vais en donner beaucoup. Oui, d'accord. D'accord. Et là, je rends dépendant l'enfant de, de mon amour, enfin, du trop d'amour, hein, je de, de oui, trop Oui, oui. Bien évidemment, lorsqu'on lorsqu sent qu'on qu qu vit dans un mal-être, lorsqu'on sent que nos pensées sont, sont occupées en permanence par, 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 par le parent, euh, lorsqu'on sent que nos relations affectives, elles sont chaotiques ou euh, en tous les cas, elles ne sont pas euh, nourrissantes pour nous, il y a à se poser la question. Il y a à se poser la question et bien évidemment, aller se faire aider, mm. se faire accompagner. Oui, une époque à une époque, je, 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 voulais, je voulais créer un, un, un groupe de pré-parentalité. C'est-à-dire que pour les couples qui pensaient peut-être un jour avoir un enfant, non pas que lorsque la femme est enceinte, parce que là, c'est déjà peut-être trop tard, mais en amont, pour pouvoir leur donner quelques clés et, et éviter de, de faire… Parce que nous, en, en tant que thérapeute, on, on intervient en, en aval. On va s'occuper du symptôme. Et si on avait la possibilité de, de pouvoir et, et, travailler bien en amont, il y aurait déjà moins, moins de dégâts. Bon, après, il y a la société aussi qui fait ses dégâts. Hein, pas que les parents, mais... Bien sûr. Et voilà.
1: Et, et tu parles également de la réhabilitation de la mère. Qu'est-ce oui. que tu entends par là
2: Réhabiliter le, le parent, c'est déjà être dans une dynamique de vouloir en sortir. Ça veut dire qu'on a lâché la victime qui est en nous et qui nous empoisonne la vie. Parce qu'à un moment donné, on peut exister au travers du statut de la victime, et ça, c'est un carcan. Pour s'en décoller, c'est vraiment très difficile. Donc, rentrer dans la réhabilitation du parent, ça va permettre de, de pouvoir déjà lâcher ce, ce, ce statut-là, d'une part, et d'autre part, convoquer l'adulte en, en essayant de discerner les choses. Non dans l'Ancien la, dans la, dans Testament, il est dit tu honoreras ton père et ta mère mais il n'est pas dit tu aimeras ton père et ta mère hein? et c'est pareil pour les parents il n'y a pas d'obligation à ce que nos enfants nous aiment c'est pas, pas toujours facile à, à, à digérer mais, mais pour autant c'est ça parce qu'à partir du moment où le parent a une volonté que son enfant l'aime on va, on va commencer à rentrer dans du lien un petit peu manipulant et, et on va couper l'autonomie et la liberté de l'enfant à être ce qu'il a envie d'être. on l'a fait pour ça quoi.
1: et d'ailleurs puisque c'est aussi le sujet de ton livre à venir, euh, finalement pour ces personnes là, c'est tout le processus d'individuation qui est en jeu mmh. est-ce que, euh, sans faire une thèse dessus, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire tu peux nous oui. en dire quelques mots
2: le processus d'individuation, c'est quelque chose qui a été fait, euh, qui, a été mis, qui a été largement développé par Carl Gustav Jung dans les années 30. Euh, pour, pour faire simple, c'est rencontrer notre totalité. Et notre totalité, j'allais dire, originelle. C'est-à-dire avant même que ce qui s'est passé à l'état embryonnaire, quasiment. Il y a quelque chose de c'est juste magnifique la naissance, la, la conception d'un enfant, euh, je veux dire, c'est juste, euh, je ne sais pas si, si le divin existe, mais en tous les cas, ça résonne avec ça pour moi. Donc c'est pour pouvoir rencontrer cette totalité euh, originelle qu'on a tous, je vais choquer en disant ça, même Hitler l'avait. Mais... Après c'est devenu ce que c'est devenu, hein. C'est ce n'est pas excusable, bien évidemment. Euh, voilà, donc tout le processus d'individuation, c'est ça, ça passe par plusieurs étapes, euh, il y en a quatre qui sont identifiés. Et ça demande un travail euh, d'introspection, mais qui peut être joyeux aussi. Hein? Mm. À partir du moment où on prend la position de l'explorateur de sa vie, on va explorer et ça peut être génial. Hein? Ce n'est pas forcément douloureux. Hein? Alors, bien évidemment, les patients arrivent dans cabinet lorsqu'il lorsque y a une douleur. Mais il y, y a un moment où on dépasse la douleur et on peut faire ce travail de fond là, qui est c'est juste
1: magnifique. C'est découvrir qui l'on est un peu, c'est la phrase « devient qui tu es », c'est un peu ça
2: Oui, c'est découvrir notre totalité, oui. mmh.
1: hein,
2: avec nos no, no parts d'ombre, nos parts de lumière, notre part pour nous les hommes, notre part de féminin, qui agit souvent dans l'ombre, tous les masques qu'il a fallu que l'on mette en place pour pouvoir s'adapter, être aimé, et être reconnu et exister. Hein. Et puis après cette connexion à, à quelque chose de, de plus grand que nous, que nous appelons le Soi, qui a une dimension euh, spirituelle.
1: Hmm. Est-ce qu'il y a un, un dernier, oui, est-ce qu'il une dernière oui. chose que tu aimerais dire pour pour conclure sur ce vaste sujet
2: euh, J'aimerais te... j'aimerais lire quelque chose qui m'a, si c'est OK. Bien sûr. Je ne voudrais pas, vais pas le, vais le lire parce que je ne voudrais pas le, le C'est un passage de, de Romain Gary dans La promesse de l'aube où euh, il décrit euh, l'impact de la relation qu'il a eu à sa mère, mm. qui a euh, été vraiment beaucoup parce qu'elle l'imaginait euh, président de la planète. <rire> C'est ça et sauf qu'il est passé à côté de quelque chose, euh, c'était la peinture, où il avait vraiment des aptitudes, il avait vraiment ces connexions-là avec, avec la peinture, et sa mère lui dit non, il y a trop de peintres qui étaient euh, drogués, euh, dysfonctionnels et autres, il ne faut pas que tu fasses
1: ça. Donc
2: ah oui. il n'a pas fait. Donc il nous dit, avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais.
1: Mm.
2: Voilà, et je trouve ça... C'est une belle phrase en tous les cas qui résonne pour moi. En, en conclusion, c'est vraiment, euh, c'est vraiment faire un travail sur soi, faire enfin, un travail en tous les cas, s'engager dans un cheminement qui va aller contacter cette part de nous infantile qui a été, qui a été animée, qui n'a pas été euh, suffisamment bien aimée. Hein Et tout le travail autour de l'enfant intérieur est, 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 je trouve magnifique euh, pour ça, pour pouvoir euh, commencer à se désidentifier de cette part-là. Et à partir du moment où on se désidentifie, ça permet de pouvoir être observateur de cette part-là. Et du coup, on n'est plus cette part-là. Et là, il y a tout un travail, qui peut, un cheminement qui peut se faire qui est plus que magnifique. Oui.
1: Eh ben, merci beaucoup, Daniel.
2: Merci, Carole.